0: Srimad Bhagavatam, Canto Segundo 1, Texto 23 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Omnamo Om Namo Bhagavate Sri Uvacham jita sanojita swasom, jita, -jita sangos, jitindriyam, ustule Bhagavato rupa, mana sandhara La traducción es la siguiente. Sukadeva Gosmami respondió. Uno debe controlar la manera de sentarse, regular el proceso respiratorio mediante el pranayama yógico y controlar así la mente y los sentidos. Y con la inteligencia, dirigir la mente hacia las potencias burdas del Señor, conocidas como el Virat Rupa. El comentario de Prabhupada es el siguiente. La mente del alma condicionada, absorta en lo material, no permite a dicha alma trascender el cuerpo corporal o el concepto corporal del yo y por eso se prescribe el sistema de yoga de la meditación en el que se controla la manera de sentarse y el proceso respiratorio y se fija la mente en el Supremo, con el propósito de ir amoldando el carácter de la persona muy materialista. A menos que esos materialistas sean capaces de purificar la mente absorta en lo material, les resultará imposible concentrarse en pensamientos acerca de la trascendencia. Y para lograrlo uno debe fijar la mente en el denso aspecto material o externo del Señor. Las diferentes partes de la forma gigantesca del Señor se describen en los versos siguientes. Los hombres materialistas están muy ansiosos de adquirir ciertos poderes místicos como resultado de ese proceso de control pero la verdadera finalidad de las regulaciones yógicas es la de erradicar las suciedades que se han acumulado, tales como la lujuria, la ira, la avaricia y toda esa clase de contaminaciones materiales. Si el yogi místico se deja distraer por las proezas que acompañan al control místico, fracasa entonces su misión de lograr el éxito en el yoga porque el objetivo final es lograr la perfecta comprensión de Dios por eso a él se le recomienda fijar por medio de una concepción diferente su mente materialista y llegar así a comprender la potencia del Señor <coughs> En cuanto uno entiende que las potencias son manifestaciones instrumentales de la trascendencia, avanza automáticamente hasta el siguiente paso, y de un modo gradual le es posible alcanzar la etapa de la iluminación completa. Muy bien, entonces eh, ya aquí hemos iniciado con el, esta, esta sección de versos en donde se va a responder a la pregunta de Parixit, cómo uno puede hacer de manera práctica para, para centrar su mente en, en Dios. Y como Prabhupada dijo aquí, a partir del próximo verso en adelante se va a, a dar una descripción de cómo esas potencias, voy a ir abajo, que Prabhupada lo describió muy interesante aquí. Todas las, esas cosas que se van a describir a partir del próximo verso. Todas esas manifestaciones naturales, se va a hablar de las montañas, de los ríos, de las, los árboles, el sol, la luna. Esas potencias son manifestaciones instrumentales de la trascendencia. Esas potencias, como, sí, como el, el sol y la luna, la lluvia, las nubes, los ríos, Todas esas potencias son en realidad manifestaciones instrumentales de la trascendencia. O sea que la trascendencia, lo espiritual, toma esas manifestaciones como el sol y la luna, la lluvia, las toma como instrumentos para mostrar su propia trascendencia. La, la, la energía espiritual utiliza esas manifestaciones como instrumentos para para desplegar trascendencia incluso dentro del mundo material y es así como en el tan vamos a ver esto lo vamos a encontrar en el canto décimo, al final del canto décimo por aquí en el capítulo 90, y, perdón 86 aproximadamente el Bhagavatam describe que hay, llega el punto en el que el sabio, la persona con conciencia espiritual se da cuenta de que, de que no puede escapar de Dios, de que en realidad todo es, como aquí estamos leyendo, todo es una manifestación de la trascendencia de Dios. Todo, absolutamente todo. Y vamos a ver si podemos localizar ese verso y luego vamos a ir a unos versos de la Guita también que nos, nos van a ayudar a captar mejor la idea de este punto. Canto décimo, capítulo no, 81. 87 aquí está y vamos a ir al texto aquí está este es el verso el verso 15 este mundo perceptible se identifica con el supremo porque el supremo brahman es el fundamento último de toda la existencia permaneciendo él siempre inalterable a medida que todas las cosas creadas se generan a partir de él y finalmente se disuelven en él tal como la arcilla permanece inalterable por los productos hechos de ella una y otra vez. Esto es, lo vamos a leer de corrido, pero en realidad aquí se está presentando un, un eh, conceptos filosóficos bastante profundos, así como ayer también hablábamos de la filosofía y la ontología del alma y de Dios, aquí en este verso, se, se está presentando se está hablando en relación a en un contexto de la la ontología del mundo material un tema que tampoco es ne, para nada ligero y liviano hay mucha filosofía aquí pero así en pocas palabras lo que acabamos de leer esta oración eh, para Krishna dice que, que en realidad este mundo material se manifiesta de Dios y Así como uno puede tener eh, arcilla y de la arcilla puede hacer eh, un cucharas o puede hacer un cantarito, un jarrón, puede hacer una estatua. Pero en sí la arcilla sigue siendo arcilla, solo que en diferentes formas. Y similarmente la potencia espiritual de Dios llamado aquí Brahman. El Brahman en realidad es la esencia de todas las cosas que vemos. Es en esencia es lo que está describiendo este verso. Así como la arcilla, a pesar de que se moldee de diferentes formas, sigue siendo arcilla moldeada. Y cuando se destruye el jarroncito y la estatua, esa arcilla volverá a ser lo que era, o lo que siempre fue, que es arcilla. Similarmente, todas las cosas que vemos, absolutamente todo eh, proviene y procede de Krishna, del Brahman, la potencia espiritual. Y en realidad solamente es potencia espiritual con diferentes formas, con diferentes formas y nombres por lo tanto no decimos una arcilla en forma de jarrón un poco de arcilla en forma de vasija, un poco de arcilla en forma de estatua decimos una estatua, un jarrón, una vasija, una cuchara a pesar de que todas sean, sean de arcilla o de barro y similarmente el, absolutamente todo lo que nos rodea ya es, en realidad siempre fue espiritual porque todo proviene de Dios y lo que proviene de Dios siempre es espiritual la única diferencia es que nuestra percepción de las cosas debido a que estamos condicionados se nos define como almas condicionadas entonces eh, nuestra percepción nos hace tener la idea de que estamos distantes de Dios estamos separados de Él y esto es lo que veníamos a buscar puntualmente sigo leyendo de este verso Así, es sólo hacia ti, Krishna, que los sabios védicos dirigen todos sus pensamientos, sus palabras y sus actos. Después de todo, ¿cómo pueden los pasos de los hombres dejar de tocar la tierra en la que viven? Aquí claramente hay un, hay un comentario, hay un significado a este texto que, que es extenso, todos estos textos que son oraciones a Krishna cada uno de estos textos tiene un comentario bastante extenso porque el tema es intrincado, el tema es, es complejo que es la ontología, o sea, de dónde proviene el mundo material y, y este capítulo se titula, capítulo 87, el canto décimo las oraciones de los Vedas personificados en realidad es un tema muy fascinante y entonces vamos de vuelta al texto 15 que decía, después de todo, ¿cómo es posible que los pasos de una persona nunca toquen la tierra mientras camine? O sea, que a donde sea que uno camine, ya sea que se pare sobre una rama seca, se pare sobre un árbol, se, se pare sobre... Donde sea que uno camine, indudablemente siempre estará en contacto con la tierra, a pesar de que uno esté calzado, a pesar de que uno camine sobre algún material que es en, eh, denominado, entre comillas, artificial. Pero donde sea que uno se pare, siempre hay tierra. Uno está, en, en, ya sea que no esté directamente sobre la tierra, pero aquel otro objeto sobre el cual uno se está parando, en fin de cuentas, descansa en la tierra. Todo descansa en la tierra. No es posible caminar sin tocar la tierra. Y similarmente, no es posible que a donde sea que vayamos, en cualquier etapa de la vida que nos encontremos, no es posible salirse de Dios. Todo el tiempo estamos en Dios. Todo el tiempo estamos eh, eh, contenidos en, en, la, en medio de la energía de Dios. Y debido a que la, la naturaleza absoluta indica que el energético, y eso lo acabamos de leer un par de versos atrás, el energético y la energía son idénticos. Por lo tanto, yo estoy todo el tiempo dentro de la energía de Dios, dentro del Brahman, por lo tanto, todo el tiempo estoy en Dios. El detalle es que todo esto es teórico, ¿no? todo esto es la, la, la teología y la, la ontología, una descripción más bien eh, sí, filosófica de la vida. Y la cosa está de que mientras el estudiante progresa, mientras ejecuta aquellas actividades principalmente como un, con una actitud de servicio, entonces aquella teoría se va volviendo una realidad en el corazón. Es únicamente por kripa, por prasadam por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que entonces uno puede llegar al punto de vivir esa, esa realidad, vivir esa teoría de que todo el tiempo estoy en Dios. Y para ello requiere, se requiere tiempo eh, para, para que nuestro, nuestra comprensión vaya evolucionando y madurando a llegar a este punto. Y aparte de que se requiere tiempo, se requiere esfuerzo Vamos a ir ahora sí para ir viendo esto en la Guita. Como preocupado, dice que se requiere tiempo, se requiere esfuerzo y se requiere la misericordia del Señor. Primero vamos a ir al 10-10. Vamos a ver si no estoy mal. 10.10 10 en la Guita. Un verso muy importante y central en la Guita. Los, los conocidos cuatro versos centrales de la Guita. Chatus Loki. Krishna dice que aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Yo les doy la inteligencia. El verso mismo hoy habló de cómo uno con la inteligencia debe centrarse en Krishna, Aquí Krishna dice que yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Prabhupada afirma lo siguiente. La meta última del proceso es Krishna. La gente no lo sabe. Por lo tanto, la compañía de los devotos y de un maestro espiritual genuino son cosas importantes. Claro, porque uno podría estar ocupado haciendo un montón de cosas, esforzándose mucho, pero... y hay esa... Esa posibilidad de que uno olvide cuál es la meta, para qué estoy haciendo todo esto, para qué me levanto temprano, para qué canto las yapas, pues, en fin. Y lo importante es, la meta última es, es Krishna. Sigo leyendo. Uno debe saber que la meta es Krishna. Y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente. Y al final se alcanza la meta final. Así que aquí preocupada, deja ver de que sí, que esto no es algo de que a la carrera, no es una cuestión de dos semanas, ni de dos días, ni de dos años incluso. Es un asunto que lleva la vida entera. Se recorre lenta, pero progresivamente. Esto lo encontramos en el día 10, 10. Vamos a ir ahora a la guita siempre. Dijimos que esto era con paciencia, con esfuerzo también. Vamos a ir ahora a la guita 2. 65 ya lo tengo dice Krishna para aquella persona que se encuentra satisfecha de ese modo en el estado de conciencia de Krishna dejan de existir las tres clases de sufrimiento material con la conciencia así de satisfecha la inteligencia de uno pronto queda bien establecida también el verso 64 un verso anterior Krishna dice que raga Aquí Krishna habla directamente del prasadam, prasadam, un sentido de misericordia. Vamos a ver cómo lo traduce Preocupada. Una persona que está libre de apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de los principios que regulan la libertad, esa persona puede conseguir la misericordia del Señor. Este es un, nada más uno de los versos en donde Krishna habla de lo importante que es controlar los sentidos, o sea, hacer un esfuerzo mismo. Ya que vinimos del verso anterior, capítulo 10, donde leíamos que Prabhupada dice, esto es algo con paciencia, no es algo de un día para otro. Al mismo tiempo que hay que tener paciencia, hay que trabajar. O sea, hay que poner de nuestra parte, como hemos venido diciendo, de ser capaces de ser dueños de nuestra propia vida. El que es capaz de controlar los sentidos, consigue la misericordia del Señor. O sea, que hace falta hacer un esfuerzo para conseguir la gracia del Señor, como decíamos hace un momento. Está esa teoría de que todo lo que nos rodea es Krishna, ya es espiritual. Pero para poder acceder a, a vivir esa realidad, porque un, claro, uno pudiera caer en la, en la falsa idea y es muy fácil caer en la falsa idea de que como ya comprendo el concepto, ya lo vivo. Y hay una gran diferencia. Yo puedo comprenderlo y puedo memorizarlo y puedo saber dónde está citado en el baba la Gita, como hicimos ahora. Pero por el hecho de que yo haya memorizado el asunto teórico, no quiere decir que ya lo vivo o que ya lo comprendí incluso. Entonces, para poder llevarlo a la práctica, para que llegue el momento en el que realmente realmente me sienta en, en Dios, me, me sienta en presencia de Dios todo el tiempo, y a donde sea que vayan mis pasos, como decía el Bhagavatam, a donde sea que camino, sé que estoy parado en la tierra, a donde sea que vayan mis pasos, sé que estoy con Dios. Para llegar a esa compresión se requiere... Aquí dice Krishna, conseguir la misericordia del Señor. Eso es lo que se requiere. Al mismo tiempo que uno tiene paciencia, ¿no? Pero para conseguir la misericordia del Señor, hay que tener paciencia, y al mismo tiempo hay que ser capaz de controlar los sentidos. Ser capaz de controlarse, de no simplemente actuar como un animal, que, sí, que, que no piensa en... en, en qué tan beneficioso es esto que estoy haciendo, qué tan beneficioso será lo que si es pa, será para otros en el futuro, para mí mismo en el futuro, sino también trabajar por, por el bienestar de los demás. El controlar los sentidos nos regala la misericordia del Señor. Claro que siguiendo el método de servir al Señor, y no solamente a alguien que es que, que controla sus sentidos y olvida a Dios, va a conseguir la misericordia de Dios. Se entiende aquí, se sobreentiende que el controlarse a sí mismo, mientras al mismo tiempo uno sirve a Dios y, y pide la guía, pide la gracia del Señor. Ok, vamos a volver al texto de hoy del Bhagavatam. Entonces leemos nuevamente, dice Sukadeva Goswami, uno debe controlar la manera de sentarse, regular el proceso respiratorio mediante el pranayama yogico y controlar la mente y los sentidos. Básicamente es lo mismo que acabamos de leer aquí. Shukadeva Goswami habla de controlarse a uno mismo. Y puntualmente él habla de controlarse dentro del marco del, del yoga, dentro del marco del yoga que implica sentarse, respirar, etc. Pero en fin de cuentas queda aquí implícito el, la idea de que el yogui no puede hacer yoga y, y andar allí, ser como una persona más del montón, que quedan seducidas por el, la ilimitada cantidad de estímulos que la sociedad ofrece especialmente hoy con, con internet y más, cada vez más con las redes sociales las redes sociales son en sí ya un mundo de el mundo de los estímulos digamos ilimitada cantidad de, de, de estímulos principalmente visuales principalmente cada vez más se sabe cada vez más las redes sociales están evolucionando si se puede decir evolucionando a, al, al contenido principalmente audiovisual cada vez menos fotografías y cada vez más video en fin ese mundo es lleno de estímulos y, y el yogui si quiere si realmente el yogui quiere progresar entonces deberá controlarse a sí mismo de esa manera ganar la misericordia del Señor y con paciencia seguir el método para que llegue el punto en el que me dé cuenta de que en ningún momento estoy fuera de Dios estoy sin Dios vamos a leer un último verso de la Guita esto lo vamos a encontrar en capítulo 5, textos 10 y 11. ¿Qué sucede? Esa Podemos alcanzar a vislumbrar desde, desde la posición en la que estamos. Podemos alcanzar a tener una idea, partiendo de los textos, tener una idea de cómo se desarrolla la vida de uno una vez que uno ha podido observar eso, que Cristo está en todos lados. Dice, pero, dice Krishna lo siguiente, aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándolo los resultados al Señor Supremo, no lo afecta la acción pecaminosa, tal como a la hoja del loto no la toca el agua. Aquel que ejecuta su deber sin apego, ¿por qué sin apego? Porque ya entendió que todo, todo le pertenece al Señor. Y por esa razón le entrega todo al Señor. O sea que sigue viviendo, sigue actuando, pero simplemente ya no él, él ya sabe que no es él mismo un héroe. Él ya sabe que por mucho que se esfuerce, todo depende del Señor. Esa persona hace su mejor esfuerzo y le entrega ese, ese acto de esforzarse muy bien, es una ofrenda misma para el Señor, y deja en manos de Dios el resultado, a lo que sea que se dedique. Y, y siguiendo ese proceso, ese sistema Krishna dice a esa persona no lo afecta la acción pecaminosa Así como un loto nunca termina ahogado por el agua El loto siempre sube y baja con, con la cantidad de agua que hay en el estanque Y en el texto 11 Krishna dice que Kayena manasa <risa> kevalair indriyara pi karma kurvanti sanganti los yoguis, abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso con los sentidos, únicamente con el fin de purificarse. Los yogis, en este caso nosotros entramos aquí en la categoría de yogis, aprendices tal vez, pero yogis en fin, ¿Qué hacen ellos abandonando el apego porque saben que todo pertenece a Krishna? En fin de cuentas no, es, no tiene sentido tener apego. Posiblemente los tengamos, pero es irracional tener apego, apegarse a cosas que en fin de cuentas no nos pertenecen. ¿Y qué hacen los yoguis? Ellos siguen actuando, siguen haciendo cosas con el cuerpo, con la mente, con la inteligencia e incluso con los sentidos. O sea que los yoguis no son inactivos sino que siguen llevando una vida igual como la que llevaban siempre, solamente que cambia su conciencia. Y ahora ellos actúan únicamente con el fin de purificarse. Si todo es Dios, si Dios está en todo, y si ya leímos que el contacto con Dios me purifica, entonces me doy cuenta que cualquier cosa que puedo hacer, cualquier cosa que haga, la que me dedique, la puedo vincular con Dios y por lo tanto me puedo vincular con cualquier acción que hagan. Y eso forma parte de la gracia del Señor. <ríe> Mientras que en un sentido y en un momento uno podría tener la impresión de que me purifico solamente cuando acudo al templo, por ejemplo. Y lo cierto es que en una etapa inicial es necesario que veamos esa distinción de cómo el templo tiene una, una, una potencia purificadora distinta. Sin embargo, conforme va avanzando y evolucionando la conciencia, uno se da cuenta que donde sea que me encuentre, puedo llevar a cabo el proceso purificatorio, porque todo es Dios y puedo estar en contacto con Dios en el acto de ofrendarle todo a Él, ofrendarle mis esfuerzos. Y de esa manera... Queda detrás, queda muy atrás el concepto de que esto es una religión. Ya se quedó en el camino muy atrás. Eso de que cuál es mi religión. No se trata de, de que cuál es mi religión, se trata de que soy un sirviente de Dios. Y me entregué a Dios. Eh, ese es el asunto de, de la, el corazón de la conciencia de Krishna. No es una religión más en el sentido de que, como generalmente se observa y se vive la religión, al menos en Occidente. Sino, y como leímos hace unos días atrás, ustedes recuerdan, preocupada, les decía a este grupo de personas, no importa si usted quiere seguirse llamando a usted mismo cristiano, musulmán, judío, pero trate de comprender este principio, de entregarle a todo a Dios y entregarse a Dios a usted mismo. Y ese acto mismo es una, reporta una cantidad de satisfacción y placer eh, incomparables, porque es la posición natural del alma. Y para... Claro, estamos hablando aquí del resultado final <ríe> y nuestra realidad es otra. Nuestra realidad es que necesitamos partir del punto en el que estamos con muchos apegos, con muchas heridas, con muchos eh, asuntos no resueltos a nivel emocional y necesitamos partir desde allí para llegar a esto que estamos describiendo. No podemos saltar, o claro que podemos, pero el resultado no va a ser el mismo. Saltar y tratar de imitar a esas personas que están en ese estado Hace falta seguir el método, seguir el proceso. Y bueno, de eso seguiremos hablando en los próximos días. Tengan entonces un bonito día y hasta mañana. Hare Krishna.